0: Philipp Lahm hat ein neues, sehr persönliches Buch über das Spiel geschrieben. Darin legt er spannend und kompetent seine Sicht auf das Spiel dar. Alle Facetten des Fußballs werden klar und umfassend ausgeleuchtet. Von Athletik über Business bis Nachwuchsarbeit und Nationalmannschaft. Ab sofort in der Buchhandlung Ihres Vertrauens. Eine Leseprobe und sehr viel mehr unter chbeck.de slash das Spiel. Und nun
1: zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Ich liebe dich. Die Liebesaffäre wird immer größer, hat Novak Djokovic am Sonntag gesagt. Und er sprach nicht mit seiner Frau, sondern mit dem blauen Center Court der Australian Open. Der Serbe hat Historisches erreicht. Mit seinem neunten Titelgewinn in Melbourne erpirscht sich bei den Grand Slams weiter an Rafael Nadal und Roger Federer heran. Und auch Naomi Osaka schrieb mit ihrem Erfolg Tennisgeschichte bei einem Turnier, das mit sehr viel Aufwand zu einer Corona-sicheren Blase werden sollte und diesen Anspruch dann doch nicht erfüllen konnte. Mein Name ist Anna Dreher und über die Australian Open spreche ich heute mit Barbara Klimke. Hallo Barbara. Hallo. Und mit Gerald Kleffmann. Hallo Gerald.
0: Hallo, ich grüße euch beiden.
1: Ich bin ja fast schon ein bisschen sentimental geworden auf meiner Couch, weil diese Stimmung auf einmal wieder da war. Die Rod Laver Arena voller Zuschauer beim Finale zwischen Novak Djokovic und Daniel Medvedev, auch bei den Frauen äh, bei Osaka und äh, Jennifer Brady waren Fans da, aber geprägt waren natürlich auch die Australian Open von der Pandemie. Wie viel Normalität war denn möglich und welche Schlüsse lassen sich jetzt auch aus den Erfahrungen fürs Tennis, aber vielleicht auch für die nächsten Sportgroßveranstaltungen überhaupt ziehen, Barbara?
2: Schwierige Frage mit der Normalität, also die die meisten Spieler haben sich anschließend äh, bedankt dafür, dass dieses Turnier überhaupt stattfinden konnte. Und vielleicht gehen wir noch mal ganz zurück an den Anfang, an den Anfang des, äh, dieses, dieses Turniers beziehungsweise dieser, dieser Sommerturnierveranstaltung in Australien. Ähm, da sind insgesamt 1016 Personen in 17 verschiedenen Flugzeugen nach Australien geflogen worden, organisiert von den ähm, Veranstaltern in, in Melbourne. Ähm, davon waren knapp 500 Spieler. In der Zeit mussten dann, dann mussten alle in eine zweiwöchige Quarantäne, feste Quarantäne, alle Spieler und einige davon, die ähm, mit Leuten im Flugzeug saßen die infiziert waren oder die hinterher positiv getestet wurden mussten in eine 14-tägige Quarantäne, ohne dass sie die Möglichkeit hatten, überhaupt mal tatsächlich die Nase aus dem Fenster zu strecken. Mhm. Das alles sind äh, Voraussetzungen für ein ähm, sportliches Spitzenereignis. Ähm, die natürlich auf die Form eine Auswirkung haben, auf die Konzentration eine Auswirkung haben, auf die Fitness eine Auswirkung, alles was man an Grundlagen ähm, Ausdauer trainiert hat vorher ist danach erstmal weg, wenn man 14 Tage lang sich gar nicht bewegen kann. Also alle diese Dinge haben hineingespielt in dieses Turnier. Die, das darf man nicht vergessen. Ähm, insofern war es äh, war es ein Anschein von Normalität, ähm, der aber Selbst in den Momenten, als nachher die Zuschauer da waren, tatsächlich nur eine Normalität vorgespiegelt hat. Das war kein Turnier, wie wir es kennen und wahrscheinlich hoffentlich auch keins, wie man es in Zukunft allzu häufig noch erleben ähm, muss. Das das war ein Ausnahmeturnier, bei dem sich nachher die zwei stärksten Spieler durchgesetzt haben, das schon. Aber die Voraussetzungen waren höchst ungewöhnlich und, äh, und kompliziert und schwierig tatsächlich auch für alle vor Ort.
1: Also waren es jetzt eher keine Erfahrungen, die man sich einholen würde, um es genauso zu machen, Gerald?
0: Ich glaube nicht, weil Barbara hat es auch schon mal betont, das war eine einmalige Geschichte. Diese Konstellation, dass ein Grand Slam, ein, eine Sportveranstaltung der größten Kategorie, auf einer riesigen Insel quasi stattfindet, wird sich so schnell nicht wiederholen. Möglicherweise ähm, haben wir ja schon den schlimmsten Peak äh, mit mit Corona hoffentlich für uns alle erreicht. Und ähm, natürlich hoffen wir alle, dass das jetzt mit dem Impfen ein bisschen schneller vorangeht. Und ähm, der Spitzensport wird natürlich auch dann irgendwann davon profitieren, dass in den Ländern, in denen sozusagen die Impfprozesse fortgeschritten sind, dass dann die Rahmenbedingungen einfach äh, angenehmer sind, dass vielleicht irgendwann wieder noch mehr Normalität einfach stattfindet. Im Übrigen noch als Ergänzung zu Barbaras Gedanken. Jennifer Brady war die einzige Spielerin, die sozusagen im sogenannten harten Lockdown äh, war. Also ähm, praktisch die, die ähm, wirklich ohne, ohne Fenster aufzumachen 14 Tage in einem Zimmer ähm, verbringen mussten, die tatsächlich sportlich was gerissen hat, ähm, die, die ins Finale gekommen ist, ein verzügliches Turnier gespielt hat. Übrigens von dem Regensburger Michael Geserer, Görges äh, Ex-Coach, trainiert wird. Daran sieht man einfach, wie anfällig tatsächlich der, der, der Leistungssportkörper einfach ist und tatsächlich einfach immer wieder getunt werden muss und vorbereitet werden muss. Und ähm, dass sich zumindest am Ende dann wirklich die zwei besten Spieler, wie Barbara sagte, durchgesetzt haben. Das stimmt natürlich ein bisschen auch. Ähm, das Turnier versöhnlich und ich glaube, es wäre vielleicht für den Sport gar nicht gut gewesen, wenn hier wirklich völlige außenseiter stattgefunden hätten. Da wäre dann schnell der Ruf nach einer Wettbe- Wettbewerbsverzerrung aufgekommen. Also so 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 problematisch das Turnier begonnen hat. Hinten raus hat sich dann tatsächlich vieles als versöhnlich erwiesen und ähm, es haben sich tatsächlich mit, mit Djokovic und Osaka mit Abstand die zwei besten Spieler ähm, in, in diesem Event durchgesetzt.
1: Ich wollte gerade fragen, welche Auswirkungen das denn alles hatte. Also die Zahlen wurden ja jetzt schon genannt. Das war ja ein irrer Aufwand, wenn man so viele Profis mit ihren Teammitgliedern aus sieben Städten einfliegt und uns dann doch nicht klappt mit der Blase, weil sich das Coronavirus eben leider irgendwie seine Wege ähm, in die Körper gebahnt hat. Angelique Kerber war ja auch unter denjenigen, die zwei Wochen in Quarantäne mussten. Aber man hat es dann also schon gemerkt, wenn man jetzt Brady mal
0: herausnimmt. Ich würde mal sagen, es gibt genau vier Tennisturniere, die sich so einen Aufwand leisten könnten, wie es äh, jetzt stattgefunden hat. Ähm, mhm. Und von den Vieren sind aber nicht alle vier bereit, den gleichen Aufwand zu leisten. Also Tennis Australia war unglaublich erpicht darauf, auch unter großen Millionensummen, die ja vorab gezahlt wurden. Es, ich glaube, es geht zwischen 20, 30 Millionen wurden dann in die Hand genommen, um einfach nur sozusagen dieses Turnier erstmal durchführen zu können. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel die French Open bereit wären, solche Summen hinzulegen. Die die sind ein bisschen sparsamer oder knausriger, je nachdem, wie man es definieren will. Der Aufwand ist so exorbitant groß und Tennis ist ein globaler Sport. Da werden Athleten aus aus allen Kontinenten, Ländern der Welt sozusagen irgendwo gebündelt hin transportiert. das wird sich so nicht noch mal wiederholen lassen. Vielleicht, wenn es so wäre, nächstes Jahr noch mal in Australien. Aber auch die US Open haben ein anderes Konzept ähm, praktiziert und ähm, da waren die, An- die Anreisen sozusagen selbst zu organisieren und da hat dann die, Bla- da war da, da war die Tun- das Turnier per se die Blase. In Australien war es so, da hat erst die Blase bei der Einreise stattgefunden und danach waren ja. die Spieler sozusagen in der freien Wildbahn wieder und durften sich wieder praktisch so aufhalten, als gäbe es Corona nicht. ja. Und Was aber
1: natürlich ja auch an den niedrigen Fallzahlen in Australien selbst lag, ne?
0: Ja, die haben natürlich eine andere Politik und ähm, ja. ich glaube, wahrscheinlich tun wir jetzt gut daran, nicht äh, sozusagen über über Maßnahmen und Sinn und Zweck zu, zu philosophieren. <lacht> ja. Das ist ein anderer Podcast bei uns, aber, aber ich glaube, dass... Ähm, die Lerneffekte für auch für kleinere Turniere sehr sehr gering sind, weil kleinere Turniere haben nicht diese Möglichkeiten überhaupt im entferntesten diesen Aufwand zu zu praktizieren und man sieht jetzt schon es sind schon es ist schon das erste Turnier jetzt abgesagt worden nach den Australian Open und es wird noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, noch ein Prozess ablaufen, wo die Tour, Männer wie Frauen, noch darum kämpfen, sozusagen ihr System geschmeidig am Laufen zu halten. Und es gab ja auch schon die Debatte, um abschließend noch zu sagen, Novak Djokovic, Alexander Zverev haben darauf hingewiesen, sozusagen ein Reisetross wird in Quarantänezeiten für sie nicht möglich sein, sagen sie, weil sie glauben, dass wenn Spieler jedes Mal in Quarantäne müssen, dann das würde nicht funktionieren. Aber warten wir es mal ab, weil ich glaube, es, es wird nicht anders gehen, als dass man es weiterhin Stück für Stück, Woche für Woche versucht. Ich sehe da keinen anderen Weg raus.
1: In Erinnerung wird dieser Grand Slam ja aber nicht nur wegen dieser ungewöhnlichen Umstände bleiben, sondern auch wegen eines außergewöhnlichen Sieges, nämlich dem vom Novak Djokovic. Zum neunten Mal den Norman Brooks Challenge Cup gewonnen, 7 zu 5, 6-2, 6-2 gegen Daniel Medvedev und es war, Gerald, vor allem die mentale Leistung des Serben, die herausstrach, habe ich das richtig beobachtet?
0: Äh, absolut, also erstmal musste er natürlich ähm, seine äh, körperliche Verletzung überwinden, ähm, eine Bauchmuskelverletzung, er hat im Nachhinein jetzt ähm, äh, erklärt, dass er einen Riss erlitten hätte. Ähm, es gab jetzt auch irgendwo eine Zahl, dass, dass, dass der relativ groß angewachsen ist, dieser Riss. Oder was heißt angewachsen? ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber sich vergrößert hat. Ähm, mir ist ehrlich gesagt jetzt äh, auf der anderen Seite der Welt ein bisschen schleierhaft, wie man als Leistungssportler ähm, mehrere Matches auf, auf Top-Niveau bestreiten kann mit einem äh, Muskelfaserriss im Bauch oder wie auch immer. Ich hätte, glaube ich, schon beim Sitzen äh, und Schreiben Probleme hier in meinem Homeoffice. <lacht> ähm, aber er hat also zum einen hat er einfach diese Phase überwunden, eine unglaublich mentale Kraftanstrengung auch, einfach darüber hinwegzugehen. Und das andere ist eben, dass er immer wieder diese Herausforderung annimmt, dass ihm da junge neue Herausforderer gegenüberstehen. Und ähm, es gibt immer wieder eine Debatte. Und da, das war im Prinzip so ein klassisches Djokovic-Turnier. Er wittert eigentlich Verschwörungen gegen sich selber. Es, es ist gestern in den Pressekonferenzen auch, auch von seinem Trainer Gohan Ivanisevic von ihm selber immer wieder das Wort gefallen. Die Medien die tun ihm Unrecht. Er wird zu sehr kritisiert. Es wird mit zweierlei Maß gemessen. Wenn Federer mit einer Verletzung gewinnt, dann wird er gefeiert. Und wenn Djokovic mit einer Verletzung gewinnt, dann wird angezweifelt, ob er verletzt ist. Und ähm, da mag vielleicht auch was dran sein, aber ich glaube, so also aus der Beobachtung heraus, Novak Djokovic, der in die Ecke getrieben ist, ist der gefährlichste Novak Djokovic, weil er immer mhm. Kraft seiner Persönlichkeit immer dann sozusagen diese Trotzigkeit entwickelt, der Welt zu zeigen, ich bin der Beste. So jetzt erst recht. Ich jetzt erst recht. Und. Die Frage, die jetzt natürlich diskutiert wird, wird er, den, wird er den Rekord von Rafael Nadal und Roger Federer einholen, die jeweils 20 Grand Slam-Titel haben? Novak Djokovic ist jetzt bei 18 angelangt. Die will ich jetzt schon ganz klar bejahen. Er wird diese Rekorde, glaube ich, überholen. Er wäre auch schon längst an denen vorbeigezogen. Man darf auch eins nicht vergessen. Im New York im vergangenen Herbst war er eigentlich per se der beste Spieler und hat sich selber rausgenommen, weil er eine Linienrichterin abgeschossen hat in einer kleinen Wutaktion. Und wurde deshalb disqualifiziert. Er wäre jetzt schon weiter. Ich habe tatsächlich noch mal nachgeguckt bei Wikipedia, sei Dank. Er hat acht acht Grand Slams zwischen 2016, French Open und Wimbledon 2018, ja überhaupt nicht gewonnen, weil er damals... Vielleicht ändern sich noch einige daran, in einer Art spirituelle Phase auch geraten ist. Es, es gab Gerüchte über eine Ehekrise. Ähm, der ist ja völlig, ähm, ja, hat seine komplette Form verloren und ist auch von der Spur abgekommen und wollte ein bisschen ein anderer Mensch sein, anders spielen. Und die Art, wie er jetzt gewonnen hat, zeigt, dass Djokovic muss so spielen, wie er jetzt ist. Giftig, gallig, die Welt gegen sich. Bisschen provozierend. Die Körpersprache ist auch immer ein bisschen kriegerisch anmutend. Das ist die Art, mit der er sozusagen einfach immer wieder besticht. Und wenn er diese Linie beibehält und es sieht danach aus, dass er jetzt diese Linie wirklich bis zum Schluss durchzieht, dann ist es eine Frage der Zeit, wann er an Federer und Nadal vorbeizieht und sozusagen als historisch erfolgreichste Sportfigur in die Geschichte eingehen wird.
1: Er hat ja auch äh, den Vorteil, dass er mit 33 Jahren der Jüngste ist. Also Rafael Nadal ist 34, ist jetzt nicht so weit entfernt, aber Roger Federer ist... Bereits 39, hatte zuletzt mit Verletzungen auch zu kämpfen. Das heißt, bei ihm ist eher das Fragezeichen da, wie viele er noch draufsetzen kann. Und Djokovic hat ja jetzt auch motiviert, raus aus diesem Triumph, kann man es ja sagen, bei den Australian Open auch gesagt, solange sie spielen, spiele ich auch.
2: Ich wage da überhaupt keine Prognosen. Ähm, der braucht sich bloß den Barm zu brechen, dann ist es aus und vorbei mit der Karriere. Ähm, das, das hat er schon mal gehabt. Also, ich habe aber ein andere ich glaube was anderes. Ich glaube, dass wir. Dass wir ähm im Tennis bei den Männern diese Wachablösung noch nicht gesehen haben, von der wir ja seit langem sprechen, im im, im Frauentennis tatsächlich schon. Und das kann man mit Zahlen untermauern. Ähm, Wenn wir auf das Jahr 2018 zurückgehen. 2018 Australian Open haben damals Serena Williams gewonnen und Roger Federer. Das waren tatsächlich die beiden letzten großen Titel dieser ähm, doch beherrschenden ähm, äh, Tennisathleten über. Mehr als eine Dekade. Ja. 2018 ähm, Australian Open. Seitdem hat Federer keinen mehr gewonnen, hat Serena Williams keinen mehr gewonnen, ähm, hat Nadal vier gewonnen, hat Djokovic fünf gewonnen und Osaka vier gewonnen. Mhm. Äh, ich glaube, das ist, das ist der beste Indikator ähm, für den Umschwung, den es tatsächlich seitdem gegeben hat. Äh, Nadal und, und äh, Djokovic ziehen mehr oder weniger <lacht> weiter ihre Kreise. Osaka ist hat seitdem quasi vier neue ähm, Grand Slam dazu gewonnen und bei Rotterdam in den Kreis, ja. Und, und, und bei den anderen neigt sich tatsächlich diese Kurve zum Ende. Das kann man als Indikator dazu sehen, wie es vielleicht weitergehen könnte. Wer nachher der Größte ist, ist ja auch relativ wurscht, ehrlich gesagt. Es sind, sind drei unterschiedliche, extrem gute Tennisspieler. Und, und die Frage, nach dem, wer der Größte ist, die finde ich immer ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen äh, nebensächlich. Man kann sie nicht, nicht wirklich miteinander vergleichen. Man kann auch nicht sagen, dass Serena Williams die beste Spielerin der Geschichte ist und und Leute wie Steffi Graf und äh, Martina Navratilova ignorieren zum Beispiel. Das ist immer schwierig, äh, sich in dieser Diskussion der Spieler selbst zu begeben nach ihrem eigenen egomanischen Trip danach, wer der Beste ist. Wir müssen das, glaube ich, anders beurteilen und ähm, und man muss diese, diese Jagd nach den Rekorden auch nicht so wahnsinnig ernst nehmen.
1: Aber beeindruckend ist sie ja schon, also das ist ja eine Dominanz, äh, gerade wenn man jetzt die drei Herren nimmt, äh, die doch ja sich gegenseitig stetig weiter antreiben und, und sich weiter gegenseitig zu äh, immer den nächsten Schritten bringen in der Entwicklung. Was macht denn Djokovic gerade so gut? Barbara hat gerade gesagt, sie mag die Vergleiche nicht. Ich hatte eigentlich danach fragen wollen, warum er gerade der stärkste von den dreien ist, was ja aber ein bisschen schief ist, weil Federer gar nicht erst angetreten ist. Deswegen würde ich jetzt anders fragen, was was macht Djokovic gerade so extrem stark?
0: Also man hat zum Beispiel bei diesem Turnier eine ganz neue Aufschlagqualität von Novak Djokovic gesehen. Der hat so viele Asse geschlagen wie, ich weiß gar nicht, ob er schon jemals mehr Asse geschlagen hat, aber ich wusste, glaube es waren weit über 100, ähm, man hat gesehen, dass diese drei Top-Athleten, ich nehme jetzt mal auch Nadal und Federer natürlich mit rein, dass die immer bereit sind, sich in irgendeinem Bereich und selbst wenn es im Nanobereich ist, zu verbessern. Sie wollen nie stehen bleiben. Sie wollen nie stagnieren. Wenn wir daran denken, wie, wie Federer ähm, 2017 äh, nach einer halbjährigen Auszeit wegen einer Verletzung und Operation zurückgekommen ist und ähm, sozusagen ein anderes Tennis gespielt hat. Der hat sich anders postiert, er stand mehr an der Grundlinie. Er hat teilweise im Halbflugball die Bälle genommen, Dropkick-mäßig, er war aggressiver. Da war ein Masterplan dahinter, weil er einfach gesagt hat, ich, bin jetzt, ich muss sozusagen auch meinem Alter Tribut zollen und anders spielen. Und weil er das Handwerk beherrscht, kann er sozusagen auch mal eine andere Variante wagen. Bei Nadal wage ich zum Beispiel ein bisschen zu bezweifeln, dass der jetzt vielleicht taktisch ein bisschen anders spielen kann. Aber auch er, Nadal war zum Beispiel früher bei Weib nicht so ein guter Aufschläger, wie es inzwischen ist. Und da sieht man einfach, dass diese Top-Leute sich einfach durch diese... Durch diesen Willen und durch diese Arbeit auch vor allem, das darf man nicht unterschätzen, Das ist Arbeit, das ist nicht nur immer Talent, einfach oben halten können. Wenn ich jetzt im Gegenschnitt zum Beispiel, auch wenn man die deutsche Perspektive reinnehmen, Angelique Kerber ist ja auch sozusagen einer der, der Topgrößen in, in, in dem Tennissport. Sie hat drei Grand Slams aller Ehren wert. Aber wir alle wissen, dass sie seit geraumer Zeit auch sozusagen um einen Anschluss an diese Taten kämpft und, und, und nicht, nicht annähernd herankommt und jetzt einige bittere Erstnieder-, Erstrunden-Niederlagen erlebt hat. Und da wäre meine Einschätzung, dass sie mit, mit Sicherheit natürlich gewillt ist. Und sie ist jetzt sehr austrainiert gewesen, fand ich. Sie wirkte sehr gut, sehr athletisch. Aber ich glaube, dass sie spielerisch einfach zu sehr vielleicht noch An die, an die Angelique Kerber von früher erinnert. Und das Damentennis hat sich aber extrem weiterentwickelt. Manchmal wirkt es einfach zu schnell für sie. Und auch, und zwar auch schon aus der hinteren Reihe. Ähm, Spielerinnen, die vielleicht 30, 40, 50 stehen, haben gar kein Problem mit dem Tempo von Angelique Kerber. Im Gegenteil, sie diktieren das Tempo. Und ich glaube, wenn sie nochmal wirklich den Anschluss schaffen will in, in die Bereiche nach oben, dann muss sie wirklich auch vielleicht mal ihr spielerisches Konzept überdenken. Und dann geht es auch darum, mal sich selber, also wie es tut, zu hinterfragen, wo sind wirklich meine spielerischen Schwächen? Und wo das machen
1: für dich die Top 3 der Männer am konstantesten, am besten, am perfektionistischsten?
0: Absolut, weil ich glaube, in diesem Spitzenbereich, das darf man nicht vergessen, sind es immer, immer noch Nuancen, die immer wieder auch mal über ein Zweitrunden aus oder vielleicht auch ein Halbfinale entscheiden einfach. Das sind kleine Stärken, kleine Schwächen, die den Ausschlag geben. Und deshalb sind diese Top-Jungs, Top-Leute einfach so erpicht darauf, wirklich auch jeden Bereich komplett auszuloten.
1: Barbara, siehst du denn dann, dass sich so schnell überhaupt was an den Machtverhältnissen verschieben könnte. Die nächste Generation hat sich ja durchaus schon in Stellung gebracht. Also wir hatten äh, ein Dominik team der vergangenen Herbst die Dominanz von Federer Nadal und Djokovic bei den Grand Slam Siegen äh, durchbrochen hat. Medvedev jetzt, der war auch schon im Finale 2019. Äh, Alexander Zverev dürfen wir nicht vergessen. Dann Tsitsipas natürlich, der Grieche, der jetzt auch äh, einen guten Auftritt gezeigt hat bei den Australian Open. Also die sind ja alle schon da, aber irgendwie mich beschleicht immer wieder das Gefühl, Gefühl, die haben noch nicht das, was Gerald gerade beschrieben hat, was die Top 3 eben dann ausmacht und sie auch noch an der Spitze hält. Wie siehst du das?
2: Ein, ein Problem äh, ist natürlich, dass wir uns darauf konzentrieren, über die sogenannten Grand Slams, diese vier großen Turniere zu sprechen. Wenn man sich die kleineren Turniere, die Wochenturniere anguckt, dann sind die, die jüngeren Spiele längst in der Lage, auch vor allen Dingen bei diesen Turnieren, diese sogenannten großen drei zu schlagen. Das ähm, das es ist eher, glaube ich, ein psychisches Problem und eine, eine, eine Kopfsache, die da reinspielt. Ein Turnier über, über zwei Wochen zu spielen heißt, siebenmal hintereinander zu gewinnen. Und zwar im fünf, meistens über fünf Sätze, also drei, drei Gewinnsätze. Das sind die jüngeren Spieler, nicht so gewohnt und wenn man das natürlich, wenn man natürlich 18 Mal so ein Turnier gewonnen hat, dann wird man ja. mit einer komplett anderen, Wann <lacht> weiß man, dass man das gewinnen kann. Wenn man es noch nie gewonnen hat, weiß man nicht, dass man gewinnen kann. Das ist einfach, das ist nachher, ähm, wenn man ein, wenn man einen Longline-Ball die Linie lang spielt mit mit, mit 150 oder 180 km/h, dann, dann entscheidet nachher zwei Zentimeter, ob der drin ist oder draußen sind. Wie, wie riskant man den spielen kann, doch zum Beispiel. Ja. Und das ist eine, das ist eine reine Kopfsache, nichts anderes. Die Jüngeren können den auch dahin spielen. Wenn man die hinstellt und sagt, bitte spiel dieses Quadrat da an, dann treffen die das Quadrat. Das ist, das ist eine, eine Sache der Überzeugung und des Selbstvertrauens, und der Selbstgewissheit und auch einer gewissen robusten Aggressivität, die man ausleben kann, wenn man weiß, dass man es schon mal gewonnen hat. Das ist für mich der große Unterschied. Das ist eine reine mentale Geschichte.
1: Diese mentale Kunst, da beständig zu sein, hat jetzt bei den Frauen auch Naomi Osaka erstaunlich gut im Griff und gezeigt, was für ein Weltklasse Tennis spielen kann. Jennifer Brady hat jetzt am Samstag zwar nicht ganz die Gegenwehr gebracht, um dieses Finale zu einem der, ja, Besten zu machen. Aber das lag natürlich auch an an der Dominanz von Osaka, die damit jetzt ihre ersten vier Grand Slam Finals gewonnen hat. Das ist bisher nur Federer und Monika Seles gelungen. Zwei Legenden dieses Sports. Also in diesen Reihen bewegt sich Osaka jetzt. Was, was macht sie denn so gut? Was macht sie zu derjenigen, die zur dominierenden Spielerin werden könnte?
2: Naomi Osaka ähm, ist eine sehr intelligente Spielerin, die sehr viel über sich nachdenkt und die vor einem Jahr, nur um das mal noch mal deutlich zu machen, vor einem Jahr in der dritten Runde ähm, ausgeschieden ist bei den Australian Open gegen ähm, eine 15-Jährige aus den USA, Corey Gauf, und die in, im Verlier- Turnierverlauf gesagt hat damals, dass sie ähm, das unglaublich schwer findet nach, äh, nach ihren großen Erfolgen. Damals hat sie schon zwei Grand Slams gewonnen sich zu konzentrieren, die nicht damit umgeben konnte, dass so ein wahnsinniger Druck auf ihr lastete, dass jede Niederlage, die auf einmal eine riesen Geschichte und eine riesen Schlagzeile wurde weltweit, wenn uns das vorher keinen Menschen interessiert hat, die hat unglaublich mit sich gekämpft, ähm, hat äh, selbst gesagt, dass die Nummer eins der Weltrangliste, die sie äh, erreicht hatte, sie ähm, irritiert hat, äh, verunsichert hat, äh, die hat ihr Selbstvertrauen verloren. Und all das hat sie jetzt in einem Jahr zurückgewonnen. Das zeigt einfach, dass man dass man äh, eine gewisse äh, auch psychische Stabilität braucht, um diese diese großen ähm, Erfolge äh, nachher auf den Platz zu bringen. Und diesen Fortschritt hat sie gemacht, glaube ich. Ich glaube, der, der Umstand, dass sie jetzt zweimal nacheinander Grand Slams gewonnen hat, ist darauf zurückzuführen, dass sie sich besser besser selbst im Griff hat, dass sie ihre ihre Selbstkritik abgelegt hat, ihren Selbstzweifel auch abgelegt hat und, ähm, und sich besser... Besser fühlt auf dem Platz.
1: Der New Yorker, habe ich jetzt äh, heute Morgen erst gesehen, hat sie the most thrilling athlete of her generation genannt. Also der aufregendste Athlet ihrer Generation und auch die Aura angesprochen, eine gewisse äh, Pop-Allure, also so eine ja so eine auch Fähigkeit quasi zu einer Populärfigur außerhalb des Sports zu werden. Wie gut tut dem Tennis denn jetzt eine wie Naomi Osaka, Gerald? Auch in der Außenwirkung? Oder stand da eigentlich vor allem das Frauentennis auch so schon ganz gut da mit schillernden Figuren, wie zum Beispiel Serena Williams oder früher Maria Scharapova noch?
0: Also sie ist großartig für den Tennissport, weil sie im Prinzip eine Marketingfigur ist, ohne dass sie eine Marketingfigur ist. Sie ist unglaublich authentisch nach wie vor. Ich finde, die... ähm Sie spricht äh, sehr selbstreflektiert. Ähm, Das Interessante an ihr ist ja, dass sie wirklich auf dem Platz ähm, unglaublich aggressiv und dominant und äh, offensiv wirkt. Und wenn man sie in Pressekonferenzen hört oder wie sie spricht, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass man fast einschläft dabei, aber sie hat eine sehr sehr gemütliche, sehr ruhige äh, Art. Und und bevor sie sportlich erfolgreich war, ähm, ich bin ja, bevor Barbara äh, zweimal in Australien war, auch ein paar Mal in Australien gewesen. Und die Pressekonferenzen von, von Naomi Osaka, das hatte sich schnell rumgesprochen. Da muss man sich reinsetzen. Das, das, das ist skurril. das ist skurril. Sie hat eine sehr eigenwillige, andere Art einfach. ja Sehr liebenswert, aber auch ein bisschen schrullig in irgendeiner gewissen Weise. Und sie hat einen sehr, sehr ja, guten Humor auch. ja das, das ist ganz witzig. Sie lacht dann so vor sich hin. Aber was ich jetzt mal, um, um wieder ernst zu werden, ähm, sagen will, ist... Bei, bei Sportlern im Tennis, weil es ja eine Einzelsportart ist, entscheidet sich ja. nach dem ersten großen Triumph sehr meist ähm, praktisch eine Frage für den Sportler. Wie gehe ich mit Erfolg um? Das ist nämlich viel schwieriger, als man vielleicht denkt. Man denkt, dann, dann geht es einfach so weiter oder man ist angekommen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe vor diesem Australian Open die Gelegenheit gehabt, mit Daria Abramowitsch, der Sportpsychologin von der French Open-Siegerin Iga Swiatek zu sprechen. Die ähm, erzählte ganz interessante Sachen, dass es jetzt eben darum geht, eine ganz andere Karriere zu managen, zu betreuen, aufzubauen, zu verwalten. Für, we- für was will der Sportler stehen? Ähm, wie will er in der Außendarstellung wirken? Welche sportlichen Ansprüche ergeben sich auf einmal, wenn man Grand Slam-Sieger ist? Ähm, was passiert mit dem Ehrgeiz? Was passiert mit den Leuten drumherum? Verändern sie sich ja oder nein? Und ich glaube, mhm. Naomi Osaka's ähm, hat, Erfolg hat erstens damit zu tun, dass sie wirklich glücklicherweise für sich die richtigen Leute um sich hat. Also du brauchst ein gutes Team, du brauchst einen guten Trainer. Wim Pizett ist einfach wahrscheinlich der beste Trainer, den es auf der Frauentour gibt. Und bis heute ist es schleierhaft, warum Angelique Kerber sich von ihm getrennt hat. Ähm, und das andere ist aber, und das hat, das hat niemand besser gesagt als Naomi Osaka selber vor kurzem, ja, wir überhöhen sie und sagen, sie ist großartig und ähm, sie ist angekommen und sie hat Persönlichkeit. Aber Naomi Osaka hat kürzlich, wortwörtlich gesagt, hätte sie nicht gewonnen, wäre jede Botschaft von ihr einfach abgesoffen, um es ein bisschen äh, platt zu formulieren. Sie wäre einfach ja. abgesuppt, sie wäre nicht angekommen. Sprich, man kann sagen und behaupten und sich für gute Sachen einsetzen, aber du musst es untermauern mit sportlichem Erfolg. Ansonsten wirst du vielleicht nicht die Relevanz in der Wahrnehmung erlangen. Und sie hat, und das verdient diesen großen Respekt, sie hat diesen Druck angenommen, sich nach außen mit Meinungen zu positionieren, in ihrem Sinne und wahrscheinlich denken wir alle so, für, für gute Sachen, ja, für Gleichberechtigung etc. und so weiter. Aber sie hat es geschafft den sportlichen Druck sozusagen auf dem Platz auch standzuhalten und ja. ähm, da den nächsten Schritt einfach zu gehen und das ist wirklich eine großartige Leistung und dann im Gesamtpaket eine tolle Sportlerin.
1: Also ich finde eben auch diese Mischung so toll, dass du jemanden hast, der der auf dem äh, Sport auf dem Platz seine Leistung bringt und dann aber einfach extrem schnell versteht, welche Stärke auch im Wort aus so einer Stärke auf dem Platz erwachsen kann. Also gerade dieses Bewusstsein auch dafür, sich politisch gegen Rassismus zu positionieren, was sicherlich auch leider mit ihren eigenen Erfahrungen zusammenhängt, die sie in, in Japan gemacht hat. Aber das muss man eben auch dann erstmal machen und äh, diese, dieses Bewusstsein dafür haben. Und äh, das ja finde ich auch phänomenal bei ihr. Ähm, sie hat ja auf dem Weg ins Finale Serena Williams geschlagen, die, die eigentlich... In der Neuzeit zumindest äh, sehr überragende Figur bei den Frauen, die äh, ja auch seit einer Weile versucht, Historisches äh, zu erreichen mit ihrem 24. Grand Slam. Und es gab einen sehr emotionalen Auftritt bei der Pressekonferenz. Sie ist jetzt 39. Äh, mit dem Ziel wird langsam eng werden. Oder Barbara, schafft sie das noch?
2: Ich hätte gesagt, sie hatte dieses Jahr ähm, eine sehr gute Chance, weil sie... Für mich fitter wirkte, ähm, austrainierter, viel beweglicher als in den letzten Jahren. Ähm, Also sie hat ja, darf man nicht vergessen, ist 39 Jahre alt und ist äh, vor vier Jahren Mutter einer kleinen Tochter geworden. Das äh, das hat sie natürlich andere Voraussetzungen ähm, und und andere Schwierigkeiten zu trainieren, als jemand, der 23, 24 ist. Ähm, Und sie wirkte auf mich ähm, unglaublich ähm, agil und vital und äh, konzentriert auch viel verbessert in, ähm, in, in, äh, in, in bestimmten Situationen auf dem Platz ähm, beim Rückschlag zum Beispiel bei den bei den Rallies die sie die sie durchgespielt hat wo ihr früher manchmal auch die Puste ausgegangen ist ähm, sie, also sie war in einer sehr 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 guten Form ob sie die nochmal konservieren kann, ob sie die wiederholen kann, das kann ich nicht voraussagen, das weiß ich nicht genau. Die Tatsache ist beim Tennis, beim Frauentennis vielleicht noch mehr als beim Männertennis, dass es sich rapide geändert hat, wie der Gerard vorhin auch gesagt hat. Also es ist, es ist viel schneller geworden die äh, die Aufschlaghärte äh, ist zum Beispiel größer geworden. Trotzdem hat äh, Serena Williams noch den schnellsten Aufschlag im ganzen Turnier geschlagen. Ähm, diesmal in der dritten Runde, glaube ich, mit über 100 äh, mit 100 über 200 km/h. Die ist die ist die hat ja auch ordentlich Bizeps. Ja, die ist die ist die war sehr fit und sehr gut durchtrainiert. Äh, zur, zur Änderung des Frauentennis äh, äh, muss man auch sehen, Serena Williams hat dieses Frauentennis eine Zeit lang, fast eine Dekade, dominiert, von oben dominiert. So dass im Grunde genommen, <lacht> da ist nicht viel gewachsen, da wo sie hingeschlagen hat. Kann, so kann man es glaube ich auch sagen. Ähm, und nach, diesen, äh, nach dieser wahnsinnigen Anfall von, äh, Anzahl von Grand Slam Turnieren, äh, hat sie ihren letzten 2018 gewonnen und äh, ich komme immer wieder gerne auf dieses Jahr 2018 zurück. Seitdem gab es in den Grand Slam Finals von zehn Grand Slam Finals sieben Frauen, die das erste Mal überhaupt ein Finale standen, Debutantinnen. Ähm, Naomi Osaka gehörte auch dazu, ähm, 2018 äh, bei den US Open zum Beispiel, als sie das erste Mal gewonnen hat. Also Da gibt gibt es eine ganze Generation von jungen Spielerinnen, die sich bis in das Finale eines Grand Slams schlagen können. So gut sind die. Und da wird es natürlich schwer, sich durchzusetzen, wenn man 39 oder demnächst 40 wird. Ob sie es nochmal schafft, ich weiß es nicht.
1: Wir haben da ja auch schon in vergangenen Sendungen so ein bisschen hin und her diskutiert, ob wir das jetzt gut finden, dass das Frauentennis so eine Vielfalt hat oder ob nicht eigentlich wieder so eine starke, ähm, Figur, die dann auch äh, Williams die Stirn bieten kann, fehlt. Im Prinzip ist Osaka jetzt ja in die Position
2: gerückt. Ja, Leader of the Pack hat, glaube ich, ähm, Chris Evert gesagt zu ihr. Und, und ähm, Justine Enon, eine der großen Spielerinnen der, äh, der, der letzten Dekade zum Beispiel, hat sie auch als die, die, die neue dominierende ähm, Tennisspielerin bezeichnet. Das scheint so, dass sich da jetzt einige vielleicht auch wieder absetzen. Das ist natürlich ein ganz normaler Vorgang. Wenn jemand lange dominiert und, und wird schwächer oder tritt ab, dann gibt es ein Vakuum und in dieses Vakuum wird viel gespült. Und und irgendwann ähm, gibt's eine, se, setzt sich das Sediment wieder ab und dann gibt es eine neue Konstellation, eine neue Form und die scheint sich jetzt tatsächlich herauszukristallisieren. So sehe ich das. Also das kann schon sein, dass Naomi Osaka die beherrschende ähm, Spielerin wird. Aber wie gesagt, es gab eine ganze Reihe von äh, hochtalentierten Spielerinnen, die sich... T- auch in das Finale eines Grand-Slam-Turniers geschlagen haben in den letzten Jahren. Das, äh, ich ich finde das toll und ich finde es bunt und ich finde das ehrlich gesagt ja sogar interessanter als bei den Männern, wo man die seit, äh, seit Jahrzehnten diese Monokultur hat mit den drei <lacht> dominierenden Spielern.
1: <lacht> von solchen Sphären sind ja die deutschen Spielerinnen und Spieler aktuell leider entfernt. Die Bilanz war, wenn man jetzt mal den Viertelfinaleinzug von Zverev äh, rausnimmt, eher ernüchternd. Wo steht denn das deutsche Team im internationalen Vergleich gerade, Gerald? So richtig ähm, viel scheint ja nicht nachzukommen, ohne jetzt Talenten zu nahe treten zu wollen.
0: Also grundsätzlich ähm, bin ich jetzt nicht so der größte Freund davon, sozusagen ein Grand Slam sozusagen exemplarisch für eine, für gleich für eine gesamte deutsche Tennissituation zu nehmen. Aber es lässt sich trotz, äh, trotzdem ein gewisser Trend erkennen, und ich glaube, dass, dass es ein Vorgeschmack jetzt einfach war auf auf das, was auf das deutsche Tennis zukommt. Dass nämlich bei den Frauen einfach jetzt diese sogenannte goldene Generation um, um Kerber, Petkovic, Lesicki, Görges einfach ähm, ja zerbröselt, mehr und mehr. Äh, Julia Görges hat schon ihre Karriere beendet. Andrea Petkovic wird ihre letzte Saison bestreiten. Ähm, ich denke mal, Angelique Kerber wird... Die Saison natürlich zu Ende spielen. Ob sie nächstes Jahr spielt, ist schon ein Fragezeichen. Und äh, Sabine Lisicki kämpft nach wie vor, um überhaupt erstmal wieder jetzt da ihren Kreuzbandriss ähm, auszukurieren. Ähm, dahinter ist nicht besonders viel, sagen wir mal, so an Potenzial da, dass man sagen kann, ähm, da gibt's, da, da, da wird ein Loch aufgefangen. Und ja. Da wird ein bisschen Dürre herrschen, das ist einfach so, dass dann auch, ähm, die, die, es gibt zwei, drei junge Talente, aber die brauchen einfach noch mindestens ähm, zwei, drei, vier Jahre, bis die vielleicht irgendwie die in, den, in den Bereich kommen, dass man sagen kann, okay, vielleicht haben die wirklich eine Chance nach oben. Und bei den Männern ist und bei es bei den Männern hast du ja auch nur den Leuchtturm. Also. Und bei, bei den Männern hat man Zwerf und, und Jan-Lendert Struff. Ähm, Struff hat sich ganz Formidabel entwickelt, ähm, ist wirklich beeindruckend, aber auch da zeigt sich im Übrigen eine tolle Zusammenarbeit mit seinem Trainer Carsten Ariens, dass einfach diese diese Long-Term-Relationship, sagen die Tennisspieler dazu, dieses dieses lange einfach an, an, an Visionen arbeiten und sie dann auch angehen, das macht sich bezahlt, aber dahinter ist dann auch nicht besonders viel und da wird man dann auch sehen, ob dann, Wir hatten Daniel Altmaier, der bei den French Open überrascht hat. ja. Aber diese Konstanz zu zeigen, das ist das ist die Kunst einfach. Und ich glaube einfach, das Männertennis wird tendenziell einfach besser dastehen als das deutsche Frauentennis, das ist unbestritten. Und ähm, bei den Frauen werden wir vielleicht noch zwei, drei Jahre warten müssen. Barbara ähm, hat auch mit Barbara Rittner ähm, ja, telefoniert, eine ne schöne Geschichte gemacht dazu einfach. Vielleicht kann sie auch noch mal ein paar Sätze sagen, einfach zu aus der Perspektive der Frauen vielleicht auch.
2: Die, die, bei den Frauen ist es tatsächlich so, dass sich da nach dieser großen Generation eine Lücke auftut. Das sagt auch Barbara Rittner, die äh, Bundestrainerin. Das liegt daran, dass, eine, dass es schon eine Generation von Spielerinnen gab, die alle so um die 24, 25, 26 sind und die aus unterschiedlichen Gründen ähm, nicht äh, nicht diesen Schritt in die Weltspitze gemacht haben, den man vielleicht von ihnen hätte erwarten können. Und diese, und diese Generation ist tatsächlich, äh werden weniger aus diesen Top 100 rausgefallen. Die tauchen da gar nicht mehr auf. Die, die wird es auch schwierig haben, da wieder reinzukommen. Das heißt, man setzt schon auf die übernächste Generation bei den ähm, bei den Mädchen. Und da muss man äh, Geduld und äh, haben und, und schauen, wie die sich entwickeln. Nicht, nicht, nicht jedes hoffnungsvolle Talent wird hinterher auch eine ein Weltklasse Tennisspielerin. Äh, da wird es sicherlich ähm, Da wird es sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis man vielleicht wieder große Erfolge sehen kann. kann natürlich auch sein, dass sich jemand schneller entwickelt. Auch das ist nicht, äh, das, das kann man nicht voraussehen. Aber, aber die Zeichen bei den Frauen stehen erstmal auf Stagnation, beziehungsweise, ähm, auf äh, weniger Glanz und Glamour und glänzende Pokale, würde ich sagen.
1: Die Zeichen bei Zverev stehen durchaus schon auf Grand-Slam-Titel. Er hat zumindest gezeigt, dass er sich immer weiter dahin bewegt mit seinem Spiel. und sich auch jetzt noch mal gut verbessert, finde ich, im im vergangenen Jahr. Was fehlt ihm denn noch zum ganz großen Erfolg, Gerald? Und und was glaubst du, wann könnte es soweit sein? Im Finale war er ja schon.
0: Also ihm fehlt äh, zuallererst eine gute Auslosung und dass er nicht auf Djokovic, Federer oder Nodal trifft, (lacht) (lacht) würde ich mal sagen. Ähm, Gut, das kann er schwer beeinflussen. Do- Dominik Thiem äh, ist natürlich ein absoluter Topmann, ja, und er, hat, er hatte seinen Grand Slam Sieg verdient, aber man darf nicht vergessen, er wurde ermöglicht, weil weil Novak Djokovic sich in seinem Draw sozusagen in seine in sein, in, in in der Hälfte seines äh, Auslosungstableaus selber durch die Disqualifikation rausgenommen hat. Ähm das Faszinierende ist einfach, und da sind wir immer wieder bei dieser Thematik, dass, dass einer dieser großen drei, ich nehme jetzt Federer, auch wenn er jetzt länger nicht dabei war, immer noch mit rein natürlich im Wege steht. Und ich habe fast die Befürchtung, dass, dass Zverev so lange warten muss, bis ähm, die drei nicht mehr spielen. Oder vielleicht nur noch zwei spielen. Weil Roger Federer, ich würde mal sagen, 90 Prozent Chance, dass es seine letzte Saison ist. Ähm, dann wären es mhm. nur noch vielleicht zwei nächstes Jahr. Dann hast du Nadal, der älter wird, auch immer mehr kämpfen muss. Dann hast du vielleicht immer nur noch den Novak Djokovic, den du besiegen musst. Aber ich glaube, die Situation wird komplett anders werden, wenn die drei nicht mehr spielen oder zumindest erkennbar ist, dass sie wirklich ihren Zenit jetzt überschritten haben. Und dann werden die Grand-Slam-Siege, glaube ich, auch eintrudeln. Dann wird Alexander Zverev zwei, drei, vier Grand-Slams gewinnen. Also die Prognose würde ich jetzt einfach mal festlegen. Und ähm, bitte nagelt mich dann auch darauf fest, dass ich äh, <lacht> im Februar 2021 hier viel riskiert habe. Aber ich bleibe dabei. Ähm, Barbara hat auch angesprochen, völlig richtig, dass ähm, bei anderen Turnieren ja diese, diese diese Nachgeneration, diese Top-Leute natürlich längst schlägt. Ähm, und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder auch mal. Ja, Auch ähm, Medvedev hat ja vor kurzem im, im Herbst Djokovic geschlagen. Aber äh, drei Gewinnsätze ist ein anderes Format, das das ist, da sind wir wieder bei der mentalen Geschichte, die auch Barbara noch mal gesagt hatte, das ist eine Kopfgeschichte auch sozusagen, sein können über so eine Strecke zu zeigen und so traurig ist aus sagen wir mal aus Sportfansicht, ich nehme jetzt mal diese Perspektive ein, ja, ist wenn ein Federer, ein Nadal, ein Djokovic nicht mehr spielen werden, aber das Männertennis wird dann vielleicht auch in einer ähnlichen Situation sein wie vielleicht das Frauentennis jetzt, dass einfach viel mhm. mehr Kandidaten für Grand-Slam-Siege sozusagen ins Spiel kommen. Und das wird dann auch eine spannende Phase werden.
1: Ich würde so gern noch so viel länger mit euch darüber reden. Ich glaube, wir könnten zwei Stunden damit füllen und die Hörerinnen und Hörer werden sicher auch nicht abgeneigt. Wenn dem so ist, dann können sie gerne Leserbriefe schreiben, dann machen wir extra lange Tennissendungen. Aber bis das passiert, würde ich mich für heute bei euch beiden bedanken, dass ihr mitgemacht habt. Barbara, vielen Dank. Danke, danke, danke. Und auch dir, lieber Gerald, vielen Dank.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht.
1: Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt's nächsten Montag. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie's gut.